0: Poslušate. Poslušate. Radio Kram. Radio, Kran. Radio Kran poslušate, Anja Staresem v vaši družbi in v današnji oddaji se bomo pogovarjali o transplantaciji in presaditvi organov. V Sloveniji je zato pristojna služba Zavod Slovenija Transplant, ki deluje v Ljubljani. Z nami je direktor zavoda Andrej Gadžijev. Lepo pozdravljeni.
1: Lepo zdrav tudi vam.
0: Kakšna je pravzaprav zgodovina vašega zavoda? Kako se je vse skupaj pravzaprav začel?
1: Še pred ustanovitvijo našega zavoda se je nekaj transplantacij odvijalo že v poznih 60-ih oziroma zgodnih 70-ih letih. Še pred tem pa, če govorimo o sami transplantacijski dejavnosti, transplantacijo roženice, ki je bila izvedena že zgodnega 1952. leta. Konec 60-ih let, oziroma konkretno leta 69, je pod vodstvom profesor dr. Mateja Puhinc bil ustanovljen laboratorij za tkivno skladnost pri zavodu za transfuzijsko medicino, ki je bil predpogoj za to, da so se lahko transplantacije organov sploh začele. Takoj zatem pa je bila že uspešno izvedena prva transplantacija in sicer leta 1970 in to ledvica od živega dorovalca. V naslednjih 15 letih, dokler nismo dobili prvega zakona, O transplantacijski dejavnosti so se izvajale posamične transplantacije ledvico živih darovalcev, potem pa po sprejetju tega zakona, kasneje prva autologna presaditev kosnega možga, ki je bila upravljena leta 89, pa potem prva presaditev trbušne slinovke leta 90 in takoj zatem tudi presajeno srce iz leta. Kasneje je sledila prva transplantacija jeter leta 1995 in pa prva pljuča leta 2003. Se pravi, po sprejetju tega prvega zakona leta 1985 je bila prvič uspešno presajena tudi ledvica od mrtvega drvovalca. Nov zakon je bil sprejet šele leta 2000 in to je bil pa predpogoj za ustanovitev našega zavoda Slovenija Transplanta, ki je začel polno delovati leta 2002. Pionerske korake na tem področju je prehodila takrat primari Jasna vončina, kasneje pa od leta 2002 je zavod prevzela primari Danica Avsec, ki ga je vodila pet mandatov do leta 2022, ko sem zavod prevzel sam.
0: Kaj pa pravzaprav počne zavod transplant Slovenija?
1: Slovenija transplanti je v bistvu na internacionalnem nivoju tista državna pristojna organizacija, ki skrbi za delovanje in razvoj področja, darovanja in preseditve organov. Tako da zagotavljamo organizacijske pogoje, zagotavljamo tudi strokovne protokole in, in ustrezno zakonodajo, ki jo sproti prilagajamo, razvijamo, tako da imamo v Sloveniji lahko uspešen, etičen, kakovosten in v bistvu tudi zelo pregleden sistem. Samo na ta način dosežemo tudi tako transparentnost, ki nam omogoča uspeh pri pogovoru svojci. Potrebno je izjemno zaupanje v sistem delovanja, ki smo ga zgradili zaradi tega, ker je pogovor svojci tisti ključen moment, preko katerega se odloča ali bo v postopku pridobivanja organov zdaj ta ključen korak narejen na tak način, da bomo uspešni ali se bo vse skupaj na tem momentu ustavilo. Donorskim bolnišnicam tudi nudimo podporo pri strokovnih dilemah, izobražujemo strokovno javnost, izobražujemo tudi splošno javnost oziroma državljane seznanjamo o pomenu odločanja za dorovanje organov. Najbolj si nam želimo, da med samim pogovorom ta želja umrlega ali želi postati dorovalec ali ne, ne bi bila znana, takrat je pogovor svojci izjemno težavan, že tako je sporočanje smrti za njih zelo stresno, tako da začnejo tudi začetno fazo žalovanja, težko slišijo, kaj jim želimo povedati in če ta predhodna volja ni znana, je tak pogovor še dodatno otežen. Res vsako leto zelo natančno sodelujemo z mediji, poskušamo predstaviti, kaj počnemo, da brez organov v bistvu celotni program ne more reči, čeprav je po drugi strani obljubljen uh, vsakemu, ki ima osnovno zdravstveno zavarovanje, tako da je velik del našega dela posvečen predvsem oveščanju vseh, ki so v ta proces lahko vključeni. Pri praktično vsaki preseditvi je vključenih sicer več kot 100 različnih strokovnjakov, v naših prostorih je tudi centralna transplantacijska koordinatorska pisarna, notraj so koordinatorji, ki izvedejo celoten postopek oduzema organov. Na dnevni ravni sodelujemo tudi z Eurotransplantom, iz katerega dobivamo ponudbe organov za naše prijemnike iz drugih držav članic Eurotransplanta. Takrat skrbimo tudi za logistiko, za to, da naše ekipe lahko v tujino pod določen organ. Zkrbimo tudi za izvedbo celotnega transporta. Potem pa v sodelovanju z našo največjo bolnišnico z UKC Ljubljana, kjer smo tudi nastavljeni, nastanjeni, izvajamo vse presaditve. Se pravi, UKC Ljubljana je edini transplantacijski center. Manjši del presaditev, izjemoma presaditve roženice, se izvajo tudi v UKC Maribor, ampak presaditev organov se pa brez izjeme izvaja vse v UKC Ljubljana. In tudi tukaj povezujemo vse aktivnosti, ki so potrebne, da pacijenti na čekanjem se znamo za zdravljenje s preseditev pravočasno dobijo zase ustrezen organ, zgodi se lahko namreč, da se njihovo stanje na čekanjem se znamo toliko poslabša, da preskočijo v fazo visoko orgenga pacienta. takrat prednostno dobivamo ponudbe iz celotnega eurotransplanta in ravno zaradi te mednarodne povezave številni pacijenti Pravočasno dobijo ustrezno organ in preživijo. Je pa res, da večina pacijentov, mogoče z izjemo tistih, ki čakajo na preseditev ledvice, brez tega programa bi preživela niti enega do dveh let na čakalnem seznamu.
0: Umenili ste Eurotransplant, um, koliko držav in katere pa so v tem združenju?
1: Ja, Znotraj Eurotransplanta je vključenih osem držav. Čeprav ima tako ime, da številni mislijo, da je vključenih vseh 28 držav iz evropske unije. Notri je Belgija, Nizozemska, Luksemburg, Nemčija, Avstrija, Madžarska, Slovenija in pa Hrvaška. Tuk to skupaj predstavlja skoraj 140 milijonov prebivalcev. Za razliko od Slovenije, kjer nas je dobre 2 milijona, se pravi je možnost za naše Pacijente na čakalnih seznamih, da dobijo zase ustrezno organ skoraj 70-krat večja, kar je res tisto izhodišče, ki smo si ga želeli pred priključitvijo leta 2000 in od takrat naprej je dejavnost skukovito napredovala.
0: Ja, letos ste izdali brošuro z naslovom Daj življenju priložnost. Tamnoter je kar neki z takih splošnih informacij, tudi številk. Um, imate mogoče tudi informacijo, koliko preseditev recimo ste letos upravili, koliko ljudi potrebujo organe pa take zadeve?
1: Ja, te, te številke smo malo pogledali. Zdaj, eno vprašanje je bilo, koliko preseditev smo že opravili od začetka transplantacijske dejavnosti. To lahko rečem, da smo naredili do leta, dva, začetka, leta 2023 že 2378 vseh preseditev, od tega največ letvic, dobrih 1360. Čez 400 src, 450 jeter, 126 ploč in pa 26 trebušnih slinav, najpogostej skupaj z Ljubico. Letno pa sicer presedimo zadnja leta, lahko rečemo zadnjih deset let, med 100 in 120 organov. Dnevno pa je težko reči, ta številka lahko precej varira odvisno od tega, kdaj se pojavi kakšen darovalec v donorski bolnišnici. Leto smo presadili že 72 organov, od tega 34 letvic, 12 src, 19 jeter in 7 pljuč.
0: Kakšne pa so ponavadi čakalne dobe?
1: Čakalne dobe se letno spreminjajo glede na to, kako uspešni smo v donorskem programu. Lani smo bili izjemno uspešni, po dveh covidnih letih so se namreč v bolnišnice v enote za intenzivno medicino vrnili bolnišnični transplantacijski koordinatorji, ki so predtem v bilico dela upravili, upravili v covidnih intenzivnih. Okrepila se je detekcija oziroma prepoznavanje ustreznih darovalcev, tako da smo v več kot 90 primerih opravili pogovor svojci, kar pomeni, da je bilo več kot 90 možganskih smrti dokazanih. Dobili smo tudi ustrezno več organov kot zadnjih sedem let In zaradi tega so se čakalni se z nami skrajšali, oziroma čakalne dobe skrajšali predvsem pri tistih, ki čakajo na jetra, tako da v začetku leta 2023 znašajo čakalne dobe za jetra dobre dva meseca, za pluča tri mesece, za srce nekoliko več kot štiri mesece in za ledvico okrog enega leta.
0: Ja, ni pa vsak darovalec primeren za vsakega prejemnika.
1: Ja, to je res. Že to, da bo nekdo dejansko postal dorovalec, je tukaj več stopensko ocenjevanje. Ne? Ni rečeno, da tudi, če se boste vpisali v registr, boste avtomatično dorovalec v primeru v vaše smrti. Ocenjujemo že pred dokazano možgansko smrtjo ali je kakšna bolezen, ki bi bila nevarna za prijemnika ali obstaja, tako kot rečemo v strokovnih krogih, kakšna absolutna medicinska kontraindikacija. To kasneje ocenjujemo tudi v teku vzdrževanja organov, pred oduzemom. Pa v končni fazi to ocenjujejo kirurgi med samo eksplantacijo in pri usoditvi organa, skupaj z zdravniki, ki skrbijo za vsakega prijemnika posebej. Potem pa gre tukaj še za konkretno ujemanje med darovanim organom in končnim prijemnikom. Prvi kriterij je skupna krvna skupina in pa ustrezna velikost, potem pa recimo v bolj občutljivih primerjih, kot je v primeru ledvec ustrezna tkivna skladnost med darovanim organom in pa končnim prijemnikom.
0: Kdo in kako pa pravzaprav sploh lahko postane darovalec?
1: Ja, tukaj imamo v bistvu dve izhodišči. Darovalec kot sam po sebi lahko postane kdorkoli, v bistvu od novorojenega otroka, če je ustrezne gestacijske starosti, se pravi od 38. tedna donošenosti, pa v bistvu starostniki tudi po 90. letu starosti če bodo poslušalci malo poiskali po medmrežju bodo našli podatek, da je bila mislim, da uspešno da so bila uspešno presajena jetra tudi od 93 let starega darovalca. Zdaj, kako se pa lahko postane darovalec, se pa lahko upredeli za darovanje po smrti vsak, ki je starejši oziroma, ki je dopolnil 15 leto starosti, če je pravilnostno sposoben. Tako tukaj imamo dve skrajnosti. Ne? Lahko tudi, če ste mlajši od 15 let, v primeru neke nesreče, poškodbe glave, česar koli podobnega, kjer lahko na končni fazi zdravljanja nastopi možganska smrt, lahko postanete darovalec, ampak upredelite se, pa lahko šele po dopolnjenem 15 letu starosti. Starost na vzgor pa ni.
0: Je pa treba povedati, ločimo namreč darovanje po smrti in pa darovanje za časa življenja. Katere organe torej lahko darujemo za časa življenja?
1: Za časa življenja se v Sloveniji daruje samo ledvico teh. Preseditev je žal zelo malo, takrat lahko tudi izbereš, komu želiš organ podariti, ker gre za največkrat sorodstvene ali pa močne čustvene povezave. To je eh, enako tudi druge v drugih državah po svetu, kjer se izvajo preseditev od živih dorovalcev. Sicer je možno presediti tudi eno plučno krilo ali pa del jeter iz odraslega na otroka, ampak teh programov v Sloveniji ne izvajamo, ker eh, Zaenkrat dobivamo dovolj organov od umrlih dolovalcev oziroma še niso izražene tako močne potrebe po teh programih. Poleg tega pa je potrebna precejšna kilometrina pri kiročki stroki, da so ti postopki popolnoma zanesljivi oziroma izvedeni na tak način, da je nevarnost za prejemnika čim manjša. Postopek darovanja od živega darovalca je precej drugačen kot od umrlega. Tudi ta, ki daruje, postane za krajši čas pacijent. Njegovo zdravje je vsaj med postopki lahko nekoliko ogroženo, tako da je Potrebnih več kurakov zato da um, se celosten akt darovanja izvede, tukaj je tudi ocena etične komisije, večkratno preverjanje, zakaj in na kakšen način želi nekdo postati živi darovalec, ampak um, vsaj v primeru darovanja ledvic tukaj ni nobenih držav, izvede se tudi zelo lep operativni postopek preko laparoskopske tehnike, tako da so tudi brezgotine pri uh, prejemniku izjemno mehne. enako tudi pri darovalcu in tista dva postopka, ki jih izvedemo letno ponovadi navadi zapletov, potekata. Po drugi strani pa dejansko je tudi ledvica darovana od živega darovalca, organ, ki dal preživi v prejemniku na splošno skoraj 5 do 10 let dal časa, kot pa pri tistih, ki dobijo ledvico od umrlega darovalca. Pri darovanju po smrti pa uspešno presajamo srce, pljuča, jetra, ledvici in pa trbušno slinovko.
0: No, predvedevam, da more ta postopek se hitro zgoditi, se pravi od darovalca do prejemnika, da more to biti kratkočasovno obdobje. Koliko časa zdrži recimo organ brez gostitelja?
1: Ja, um, koliko časa preživi organ, lahko telesa, lesa, predanje uspešno presejeno prejemnika. Ja, tukaj imamo različno občutljive organe, najbolj občutljivo je srce, ki zdrži nekje dobre štiri ure pri postopkih shranjevanja in transportiranja kakršnega uporablja večina držav. Na tem področju se sicer že razvija kar nekaj novitet, številne bolj bogate oziroma finančno sposobne že države imajo vsaj eno od Naprav, na katere se lahko pod odstranitvi izdarovalce tak organ priključi. Recimo tudi srce se ga priključi na posebno, mi rečemo temu, perfuzijsko mašino, ker skozi organ teče posebna tekočina, ki ga vzdržuje. Pri, lahko rečemo, življenju oziroma ohranja njegovo funkcijo srce na takji mašini tudi utripa, normalno kot da bi bilo v telesu, da se tak organ še celo prekondicionirati, kot rečemo, strokovno njegovo funkcijo se da, s hranili in spremljanjem njegovega delovanja optimizirati, tako da pred presaditvijo v prejemnika deluje celo boljše kot pa v pred uh, samim oduzemom. Tega žal v Sloveniji nimamo, poslužujemo se shranjevanju uh, organov podstranitvi v posebnih tekočinah, ki preprečujejo celično smrt oziroma jo zavirajo in so organi shranjeni v posebnih kontejnerjih, v stiropornih škatlah, na zdrobljenem ledu, strokovno to imenujemo srež, kjer jih ohranjamo pri temperaturi približno 2 do 4 stopenje celzija in tak transport je to, kar najpogosteje uporabljamo in na osnovi tega, kako organi prenesjo ta transport, so časovnice približno 4 ure za srce, 6 ure za pljuča, 6 do 12 ur za jetra, nekje do 24 ur za ledvica. Seveda starejši kot je drvovalec, krajši čas potovanja si privošimo zato, da čim več funkcije ohranimo.
0: Pa nas v Sloveniji lahko skrbi kakšna trgovina z organi?
1: Lahko rečem, da ne. Prvič imamo izjemno transparenten Sistem, preko katerega lahko sledimo čisto vsako organ in čisto vsako tkivo od darovalca do končnega prijemnika, vse korake sledimo, tako lahko zaznamo, gre lahko kaj okay, narobe. Zdaj, vsi pacienti, ki varjamejo v naš sistem in ki se zdravijo tukaj pod kontrolo naših zdravnikov, spremejo organ v Sloveniji in so to življensko zdravljeni, strani zdravnikov, specialistov za določeno področje, ki pokriva bolelost tega organa, ki so ga morali v bistvu zamenjati, Bo deležni najboljše oskrbe in tukaj zlo rab ne more biti. Drugo pa je, če nekdo išče bližnice tako, da gre v države izven eurotransplanta, lahko rečemo, da mogoče tudi izven Evrope, se izpostavi izredni nevarnosti presaditve neprevirenega organa in potem a, pričakuje, da bomo v Sloveniji te zaplete zdravili. Se je že dogajalo, nekaj zgodb se je že končalo. A, tudi smrtev pacijenta, tega, ker je dobil zares neostrezen organ in krup vsem naporom naših strokovnjakov a, je bilo se skupaj, se skupaj žal za manj. Da, če, če se ljudje držijo pravil, ki veljajo za Slovenijo in za eurotransplant potem V zlorabah ne moremo govoriti. Je pa Slovenija tudi 1.9. lani podpisala ratifikacijo konvencije Sveta Evrope proti trgovanju z organi, ki zelo natančno določa, katere nedovoljene aktivnosti sodijo med kriminalna dejanja, ki jih je potrebno obsoditi in ustrezno kaznovati, tako da znotraj te konvencije je bil tudi spremenjen naš kazenski zakonik, ki v bistvu ščiti tistega, ki taka dejanja opazi in jih prijavi. Problem je vede v državah, kjer so velike razlike med bogatimi in revnimi, tam se še dogajajo take nepravinosti, tam so ljudje izpostavljeni raznim izsiljevanjem, na podlagi katerih se odločajo, da svoj organ zaradi iskanja boljšega življenja tudi prodajajo za precej visoko ceno lahko, lahko pa tudi za nizko, ker gre za enostavno za izkoriščanje revnejših slojev.
0: Torej, če prav razumem, v Sloveniji ne, ljudje ne moramo biti plačani za darovanje organov, gre za prostovoljno dejavnost.
1: Tako je, to velja v večini evropskih držav, ravno na ta način se burimo, da do korupcije ne bi prihajalo celotna dejavnost, se smatra kot altruistično, brez kompenzacije, gre res za to, da nekomu podariš možnost preživeti potem, ko se tvoje življenje konča.
0: Kako pa je tukaj recimo stališči verskih skupnosti?
1: Vse večje verske skupnosti podpirajo pomoč drugim zdarovanjem organov, tako da tukaj na, več, na večje težave nismo naleteli. Nekaj nerazumevanja je bilo pri samih postopkih, ki se dogajajo med oduzemom, namreč nekatere eh, religije oziroma verstva imajo specifične načine pokopa ljudi, kjer eh, Gre za odprt pokop, kjer se telo vidi, kjer imajo obredno umivanje, recimo islamska skupnost obredno umivanje, potem specifično zavijanje v bele rjuhe, umrlega spustijo potem v grob, preko njega po, po strani položijo eno desko in potem zemljo stresajo po posebnem običaju v, v sam grob. In tukaj je bilo nekaj interpretacij, oziroma so se nekateri pali, da je povdozem organov telo na zunaj videc spremenjeno. Gre za operativni postopek, ki je tak, kot pri ostalih vse se zapre možni odprt pokop. Ni nobenih izmaličen telesa, tako da je ta strah za man. V nekaterih primerih smo se že stopili skupaj s predstavniki eh, verskih skupnosti in jim te postopke razložili. To smo vedno pripravljeni tudi narediti, tako da v prihodnosti predvidevamo še več takih skupnih sodelovanj, zato da odstranimo tiste strahove, ki se med ljudmi pojavljajo.
0: Se mogoče pojavljajo še kakšna druga zmotna prepričanja o darovanju organov?
1: Bolje strah pred, pred misljo o smrti, to se še zmeraj pojavlja vsak misli, da če bo začel v tem razglabljati bo nad, nad sabo pri nesrečo, Statistično to seveda ne drži. Nekaj strahuje bilo tudi glede razkrivanja opredelitve, se pravi vsak se lahko za časa življenja sam tudi registrira kot dorovalec. Od leta 2018 imamo možnost elektronske opredelitve preko portala in uprava. Veljavan morate imeti, le, veljavno morate imeti le ustrezno digitalno potrdilo, večino ljudi si ga je namestilo v času covid tako da je res tukaj ena ustrezna bližnica, da lahko vsak to stori. Ta podatek je potem zavedno zaklenjen in ga lahko odklenemo še takrat, ko je ura vaše smrti v katerem koli sistemu bolnišnice, kjer ste se zdravali in recimo umrli, upisana v sistem, potem pa nekdo, ki ima profesionalno kartico, ki je pooblaščena oseba tudi v strani ZSZ in Slovenija Transplanta, tak podatek kot klene, predtem pa nobene možnosti manipulacije Ljudje so se nam bali, da če bomo zvedeli, da ne želijo pomagati z darovanjem po smrti še komu, da bojo slabše obravnavanje v zdravstvenem sistemu. Drugi so spet verjeli, če se bomo zvedelo, da Želijo darovati, da bojo zdravljeni na neustrezen način, da bo možganska smrtnost stopila. Nikoli se kaj takega ni dogajalo uh, s tem načinom opredeljevanja, ki je, je ta podatek popolnoma skrit in dejansko do smrti zaklenjen. Pa uh, mislim, da ljudje tudi bolj verjamejo, da ni tukaj nobenih špekulacij.
0: Pa recimo, da se jaz pri svojih rojstnih letih odločam in se upišem na seznam, potem pa tekom življenja doživim neko bolezen recimo sladkorno bolezen rakovo obolenje kaj se potem zgodi s tem mojim zapisom ali ravno tako lahko darujem aj to dvisen od posameznika kako je s tem
1: Ja, še eno stvar bi pri tem povdaril. Če se kdorkoli premisli samo sebe, ne na podlagi bolezni, ki jih je dobil, se lahko kadarkoli spremeni njegova volja, recimo, da se je opredelil za, lahko se opredeli potem proti, pa spet potem za to svojo odločitev lahko večkrat spremenja. Drugače pa vam ni treba skrbeti, ko se enkrat opredelite. V to fazi, ko bote mogoče postali dolovaljati, se lahko v življenju marsika izgodi, ampak takrat na koncu bo skupina strokovnjakov poskrbela za to, da ne bi ogrozili s preseditvijo prijemnika. Se pravi, lahko imate celo določeno rakava obolenja, če so ustrezno zdravljena, lahko imate tudi sladkorno bolezen, če ni Prav vseh organov prizadela, ker vedno se zgodi, da je kakšen organ bolj prizadet, drugi manj, če ste ustrezno zdravljeni tudi z inzulinom, potem ni rečeno, da so vsi tarčni organi tako prizadeti, da ne bi bilo možno jih presaditi v prejemnike. Gre tudi za, včasih za posebno stanje. Na čakanih se so prejemniki, pri katerih se pojavi visoko organ, zahtevek za presaditev. to pomeni, da tako močno zbolijo zaradi odpovedi organa, da ne bojo preživeli niti enega do dveh meseca, včasih govorimo celo o dnevih. Takrat sprejmejo tudi nekoliko slabši organ, zato da preživijo do naslednje presaditve. Se pravi, sprejmemo tudi precej neoptimalnih organov, zato da ljudem omogočimo, da ne umrejo, ampak preživijo do naslednje polostrižne transplantacije, tako da ne izključujemo ničesar, dokler tega ne oceni skupina strokovnjakov in še to v skladu z zadnjimi smernicami, ki veljajo za vse evropske države skupaj, ki se pa posodabljajo tudi na dve leti.
0: Najbolj znana je presaditev ledvice. A mogoče že veste, zakaj vas se ledvice tako pogosto kvarijo?
1: Tukaj je ena od razlogov, je recimo sladkorna bolezen. Še bolj tih povišan je povišen srčni pritisk. Večino ljudi sploh ne ve, da ga ima, da ne pride do te faze, ko je lahko že vse skupaj prepozno. Način življenja, števine druge bolezni, ki lahko prizadanju ledvice. Ledvica pa po drugi strani tis organ, ki začne počasi odpovedovati ki se da še prvočasno zdraviti, če najdemo ta vzrok, kaže pa tudi dosti jasne klinične znake, da se lahko prepozna zakaj, obziroma, da se, da se z organom začelo nekaj dogajati narobe. Sicer bi vam bolj natažno to lahko povedali specialisti in nefrologi, tako da zelo nerad zahajam na njihovo področje. Bolj gre za to, sej niso tiste, če bi pogledali zdaj seznam, sam čakalni seznam, mislim, da je trenutno na njemu več tistih, ki čakajo na preseditev srca, kot pa na presaditev ledvic, Vse pa najpolgoste je presaja zaradi tega, ker ima večina ljudi dve ledvici in od enega darovalca dobimo dva organa iz iste vrste organov, ki se jih da presediti. Ne. Poleg tega je tukaj še dializa, kjer je Slovenija tudi precej uspešno v zdravljenju, čeprav po študijah je boljše zdravljenje s preseditvjo. Mi se trudimo, da bi pacijenti prišli do ustreznih informacij, da bi imeli možnost se sami na podlagi jasnih podatkov odločati, ali bolj želijo dializno zdravljenje ali zdravljanje s transplantacijo. Je pa presejana ledvica tista, ki del časa funkcionira v, v prejemniku kot, kot pa dializa, ki postopno pihaja do sistemskih okvar pri pacijentih.
0: Ja, omenil ste, da sta ledvici v telesu dve, torej lahko rešite z enim darovalcem dve življenji, koliko življen pa v povprečju res reš en darovalec?
1: Zdaj, če bi govoril dejansko v povprečjih, ko smo jih izračunali, pri nas je lani bil povprečen darovalec star 54 let, daroval je skoraj štiri organe. Se pa lahko zgodi, da mlajši darujejo toliko organov, da če bi uposešteval vse, kar se v medicini zdaj zna, da bi lahko recimo tudi naredili split liver, se pravi, da bi z enimi jetri pomagali dvema, da bi z dvemi plučnimi krili dvema pomagali, z dvema ledvicama, spet dvema prijemnikoma lahko pridemo do številke 8 oziroma 9. To je res tist optimum, ki se ga da doseči.
0: Mogoče se za konec otakne vaše razstave z naslovom Moja brezgotina Moje življenje...
1: Ja to je razstava, ki je nastala na pobudo prijemnikov organov iz slovenskega društva transplant. To je organizirano društvo pacientov, ki so se uspešno zdravili s transplantacijo in so ste kot glasniki te dejavnosti, oziroma usveščajo svojo okolico o tem, kaj so prestali, da gre v bistvu za normalne ljudi, ki so se uspeli vrniti nazaj v življenje, so aktivni kaže kažejo to, da se to lahko zgodi komorkoli koli in naj se ljudje ne bojijo oziroma ne pomišljajo pri tem, ko se bojo odločali za darovanje. Hočejo demagogirati tudi predstave katerih da gre za Darovanje ljudem, ki slabo delajo s svojim organom, pa bo se skupaj za man, da bo recimo spet prišlo do zelo rab določenih substancij in bodo tudi nove jetre odpovedali in pa podobno. Moram reči, da so s tem v Sloveniji precej natančni in da pacientov, ki ne mislijo sodelovati po presoditvi na ustrizen način, niti ne uvrstimo v končni fazi načakalne seznami.
0: Danes sem se z direktorjem Zavoda Slovenija Transplant Andrejem Gadžijevem pogovarjala o transplantaciji in preseditvi organov, kar nekaj strokovnih izrazov so uporabila, bi mogoče še kakšeno, kakšno razdožila, recimo transplantacija, transfuzijski center, kakšno razlago?
1: Ja. Transplantacija v bistvu pomeni presaditev, v grobo rečenost, da je transplantacija organov dejansko pomeni, da oboleli organ v bolniku zamenjamo z drugim. Ne moremo reči ravno novim, ker umetnih še ne izdelujemo do te mere, da bi bili uspešni, so sicer tuk so tri usporedne stvari, ne? umetni organi, organi pridobljeni, od živali, kar smo imeli lani, tudi en tak neuspešen primer, in pa posebne eh, celice, ki jih vzgaja na goješčih, iz katerih želijo ustvariti popolnoma take organe, kot jih um, imamo, sicer normalno, ampak tukaj prečakujemo še 30-50 let do takega razvoja. Se pravi, edina možnost, ki trenutno je uspešna je, da pridobimo organ v druge osebe, ki pa je ali živ kot smo že povedala, ali pa mora žal nekdo pred tem umreti. In tisti organ, če je v stresni kakovosti, se potem usadi v telo. Se pravi, pred tem odstranimo Ko je človek anesteziran, ko zaspi na operacijski mizi, oboleli organ strane o kirurgi, če gre za srce, morajo potem celotno telo dati na zunani krvni obtok, zaradi tega, ker rabe še eno črpalko, da vse skupaj naprej teče in ostalo del teli se lahko funkcionira, v primeru, da to ni srce, pa tega ne potrebujemo, mogoče pri še, in potem se nov organ vsadi oziroma darovanji organ vsadi v prijemnika spet v ustrezno kirurško tehniko in zašije spet nazaj vse te žile, ki so bile pri odstraniti prejšnjega organa, um, prekinjene. Se pravi, res tehnični postopek, na tak način bi se da lahko presaditi katerikoli organ, ampak presajamo samo tiste, ki so pač življensko nujne, tiste, ki omogočajo preživetje ali pa izboljšajo kvaliteto življenja. Če sledite, natančno obstaja tudi druge preseditve, preseditve rok, presaditve obraza in podobne stvari, s katerimi se pa večinoma ukvarjajo um, kirurgi, ki so specialisti za rekonstrukcijsko kirurgijo ali pa iz določenih področji, recimo maksilo kirurgi, kirurgi za plastično kirurgijo in podobno. To ni to, kar sicer govorimo o mikro, kadar govorimo o transplantaciji organov, tako da ne želimo, da se ta termina med seboj mešata. Potem ste pa omenili še transfuzijski center, to je pa nekaj drugega. Ne? Transfuzija je pa v bistvu menjava zdaj lahko krvi ali pa krvnih izdelkov. To je pa področje, ki ga pokriva Zavod transfuzijske medicine Slovenije. Možno je darovati kri, to že veste, to je na stvar, ki teče usporedno, znaš za njo odgovor druga institucija. Možno je pa presediti tudi druge celice in patkiva na primer zarodne matične celice celice kostnega mozga reprodukcijske celice in podobno. Slovenija transplantacij si sicer odgovorna institucija, ki mora tudi o teh prisoditvah biti obveščena, ampak ne koordinira teh postopkov.
0: Če se kdo izmed poslušalcev oteka najnega pogovora odločil da bi se dodal na seznam, ki torej lahko najde več informacij z kako lahko to stori.
1: Ja, najbolj enostavno je obiskati našo spletno stran www.slovenia-transplant.si, ki jo tudi sicer prenavljamo in bo jeseni postavljeno dobila popolnoma svežo podobo. Tam je navedenih tudi nekaj točk, kjer je možno opredeliti izvesti. Sicer imate na spletni strani že bližnico, ki vas privede do obrazca za opredeljevanje na portalu je prava. Če pa želite to storiti osebno, greste na enega od centrov, kjer so te opredelitve mogoče lahko tudi na sedežu Slovenija Transplanta v UKC. Večina jih je na sedeži Hrdečega križa Slovenije nekaj V splošnih bolnišnicah in posamičnih zdravstvenih domovih. Celotno seznam, ki je obsega preko 80 teh točk, pa je naveden na naši spletni strani.
0: Direktor Zavoda Slovenija Transplant, Andrej Gažijev, najlepša hvala. Mogoče se še kaj pozabila povedati?
1: Ja, za konec bi mogoče res poudaril še enkrat, da si najbolj želimo, da ne bi ostali neopredeljeni da res ne čakate, da ta informacija pride do vas, ampak se o tem poskušate pogovoriti že prej, ker je res tist moment, ko potem pride do pogovora svojci, za vse tako stresen, da nam olajšate delo s tem, ko vašo voljo poznamo, ko svojci vašo voljo poznajo, se pravi, tudi če se upišete v register vas lepo prosimo, da vsaj enemu zaupate svojo željo in Ta oseba je tista ključna, na katero se bomo obrnili v času našega pogovora.
0: Radio kran.